0: Hey, ich bin Flo und das ist mein Podcast. Also, wenn selbst deine Oma fragt, wann mal wieder eine neue Podcast-Folge rauskommt, dann wird es aber höchste Zeit, eine neue Podcast-Folge zu machen. Also, herzlich willkommen zu dieser Folge. Es ist der 18. März und es war der 18. Februar, als die letzte Folge veröffentlicht wurde. Also, es ist ein Monat her und weißt du, Manchmal fällt mir auch einfach nichts ein. Manchmal fehlen mir auch einfach die Worte. Und bei dem, was die letzten Wochen in unserer Welt gar nicht mal so weit weg von uns passiert ist, fehlen mir auch einfach die Worte. Und dann hilft es auch nicht zu wissen, dass an meinem Kalender so ein Spruch steht für März. Sieh die Welt, wie du sie sehen willst. Aber so viel kann ich dir sagen. Es lebt sich besser in einer Welt voller Wunder. Es hilft aber zu wissen, dass dieser, diese Aussage in meinem Buch sich anschließt an ein Kapitel, wo es auch extrem schwer fiel, an Wunder zu glauben, wo ich trotzdem nicht aufgehört habe, wo ich trotzdem wusste, so wie Einstein mal gesagt hat, entweder nichts ist ein Wunder oder alles ist ein Wunder. Dass, dass wir überhaupt hier sind auf dieser Welt und noch dazu, und das ist in den letzten Wochen ja umso, me umso mehr mir auch ins Bewusstsein gekommen, noch dazu an diesem Platz der Erde leben zu dürfen, ist ein Wunder. Deswegen ist alles ein Wunder. Und man kann überall um sich herum Wunder sehen, wenn man eben einen Blick dafür hat. Das sagt der Spruch aus und wie immer oder wie oft habe ich mich schon gefragt, wann ich das eigentlich gelernt habe. Also wo war der Punkt in meinem Leben, in dem ich gelernt habe, dass eben nicht jeder die Welt gleich sieht, dass jeder die Welt mit seinen Augen sieht, dass die Welt so ist, wie du bist. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass das, wie so oft in meinem Leben, in Kanada war, in meinem Auslandsjahr. Und dazu habe ich eine Geschichte aufgeschrieben und die möchte ich heute im Podcast einmal vorlesen. Die Geschichte heißt Der langweiligste Sommer meines Lebens. Wir waren gerade auf dem Weg in den Banff National Park, meine Gastmutter und ich. Ich freute mich auf alles, was mich dort erwartete. Aber nach dem schnelllebigen Beginn meiner Reise wollte ich auf keinen Fall, dass die restliche Zeit genauso an mir vorbeirauscht. Und dieser Sommer war die passende Gelegenheit, das Ding mit der Zeit mal anders anzugehen. »Wie lange bleibt ihr im Park?«, fragte uns bei der Einfahrt eine Rangerin von Parks Canada. Und schon durch ihre coole Art und Weise, wie sie mit uns redete, fühlte ich mich gleich willkommen. »Nur für heute«, sagte meine Gastmutter. »Den ganzen Sommer«, sagte ich. Erst in diesem Moment begann ich das überhaupt zu realisieren.« der erste Job meines Lebens, und das am für mich schönsten Fleck der Erde, wo jedes Jahr so viele Menschen aus aller Welt den 230 Kilometer langen Parkway fahren. Ich war so dankbar, aber auch so aufgeregt. Auf den Job in der Lodge hatte ich mich am meisten gefreut und gleichzeitig machte mir auch am meisten Angst. Weil ich keine Ahnung hatte, ob ich das alles packe, ob ich für einen Job an der Hotelrezeption genug kann, ob ich den Erwartungen und Anforderungen des Teams und der Gäste gerecht werde und ob ich überhaupt mehr als ein paar Worte mit ihnen kommunizieren kann. In dem Moment wusste ich nicht einmal mehr, ob es eine gute Entscheidung war, für mehrere Monate in den Nationalpark zu ziehen, wohl wissend, dass ich dort ohne Auto komplett aufgeschmissen war, weil ich für so etwas wie Einkäufe, Bankangelegenheiten und sämtliche Trips immer von anderen abhängig war. Das gefiel mir überhaupt nicht. Ich glaube, ich habe auf der ganzen Fahrt fast gar nichts gesagt aber dafür fühlten sich die dreieinhalb Stunden an wie ein ganzer Tag. Das Ding mit der Zeit schien also zumindest schon mal zu funktionieren. Am Ende der Fahrt sah ich vom Highway aus das knallrote Dach der Lodge und den hellblauen Bow Lake im Sonnenlicht schimmern. Wir stiegen aus dem Auto aus und ich starte das erste, aber definitiv nicht das letzte Mal für eine gefühlte Ewigkeit in den See. Natürlich auch, um den Moment noch etwas hinauszuzögern, der gleich darauf folgte. Meine erste Begegnung mit den anderen Teammitgliedern, von denen so viel abhing, wie, die nächsten Monate dort wie ich die nächsten Monate dort verbrachte. Wir, be wir betraten die Lodge, meine Gastmutter übernahm diesmal nicht wie sonst den Gesprächseinstieg und das war auch gut so. Das war meine Aufgabe und natürlich war das in der Realität viel einfacher, als ich mir schon wochenlang vorher in Gedanken ausmalte. An der Rezeption und in der Unterkunft wurde ich so herzlich empfangen, als würde ich nach einer langen Reise wieder nach Hause kommen. Es war gleich zu spüren, dass die ungefähr 20 Teammitglieder aus unterschiedlichen Nationen und Regionen unseres Planeten in den wenigen Monaten seit Beginn der Saison zu einer Art Familie zusammengewachsen waren. Und es brauchte nicht mal eine Minute, um mir das Gefühl zu geben, dass auch ich selbstverständlich Teil davon bin. Das war auch unglaublich wichtig, denn wir teilten uns unsere Wohnungen, unsere Aufgaben in der Lodge, unsere freie Zeit, gemeinsame Lebensmomente und Geschichten von den schönsten Roadtrips, den abenteuerlichsten Wanderungen, Kanu- und Klettertouren, wilden Campingtrips, trips Begegnungen mit Bären, Wölfen, Pumas, Elchen und natürlich den witzigsten Lodgegästen der Welt. Bei all dem spielte es keine Rolle, woher jeder von uns kam. Obwohl, das ist nicht ganz richtig. Doch... Es spielte eine Rolle, denn genau das, gleichzeitig Kanadier, darunter zwei Indianerinnen, eine Schweizerin mit doppelter Staatsbürgerschaft, ein paar dauerreisende Australier, einen Filmcrew-Manager aus Südafrika, der sich mal eine Auszeit von TV-Shows gönnte, sowie ein paar weitere Europäer in meinem direkten Umfeld zu haben, war unfassbar bereichernd. Jeder Einzelne brachte andere Geschichten und Erfahrungen mit. Jeder sah deshalb die Welt anders. Aber im Grunde waren wir alle einfach Menschen, die zur selben Zeit auf diesem Planeten am Leben sind und sich für diesen Sommer auf wundersame Weise aus Millionen von Orten genau denselben ausgewählt haben. Und das war auch schon die einzige gemeinsame Basis, die wir brauchten, um gut zusammenleben zu können. Auch wenn es natürlich nicht immer zwischen allen Harmonie pur war. Aber ist das Leben nicht langweilig hier? fragte mich eines Tages ein Tourist, der wie die meisten nur kurz auf der Durchreise bei mir im Coffeeshop einen Kaffee trinken wollte. »Für mich ganz und gar nicht«, sagte ich schmunzelnd, ohne vorher zu überlegen. »Du kannst das aber anders sehen. Denn Fakt ist, wir leben hier mitten in der Natur, und das ist schon etwas anderes als das Leben, das die meisten kennen. Aber weißt du, wir sind gerade deshalb hier, weil es anders ist. Wir leben hier für die Erfahrung.« für eine richtig gute Zeit, für diesen einen Sommer in der Lodge, den wir nur ein einziges Mal so erleben können. Es war keine auswendig gelernte Antwort. Ich war selbst davon überrascht und musste auch mehrmals darüber nachdenken. Was heißt denn überhaupt schon langweilig? Klar weiß ich, was Langeweile meint. Ein unangenehmes Gefühl, nichts mit sich anfangen zu wissen. So ähnlich steht es auch im Duden. Als unangenehm, lästig empfundenes Gefühl des nicht ausgefülltseins, der Eintönigkeit, Ödheit, das aus Mangel an Abwechslung, Anregung Unterhaltung an interessanter, reizvoller Beschäftigung entsteht. Das traf definitiv nicht zu. Nichts davon. Dieser Sommer war das komplette Gegenteil. Wenn man so will, also eine Langeweile voller Lebensfreude. Heute würde ich die Frage deshalb mit Ja beantworten und dann grinsend nachlegen, der langweiligste Sommer meines Lebens. Denn nie hatte ich gefühlt so viel Zeit für mich, für andere Menschen und die Natur um uns herum. Nie hatte ich sie so intensiv und bewusst wahrgenommen. Nie verging sie langsamer als in den drei Monaten. Warum? Weil ich nicht in Eile war. Weil ich mir so viel mehr Zeit für diesen Ort genommen hatte, als die meisten anderen Menschen, die dort anhielten. Es schien regelrecht, als lieferten sie sich ein, in ihrem Urlaub einen stressigen Wettbewerb, wer in der kürzesten Zeit an den meisten Orten ein Beweisfoto einsammelt. Tagtäglich wurde aus der morgendlichen Stille von einer Minute auf die andere, nämlich genau zur Öffnungszeit unseres Coffee- und Souvenirshops, ein turbulenter Touristenmagnet. Wie so oft im Leben trifft hier die 80-20-Regel ganz gut zu. Von all den Menschen, die zum Bowleg kamen, nahmen sich nur schätzungsweise 20% die Zeit für einen einstündigen Spaziergang am See oder checkten sogar spontan für ein oder zwei Nächte bei uns ein, um die Gegend noch etwas mehr zu erkunden. Die anderen 80% hielten sich insgesamt nicht länger als eine halbe Stunde am See und in der Lodge auf. Ich wünschte, ich würde das hier gerade etwas übertrieben darstellen, aber das lief leider wirklich ungefähr immer so ab. Zuerst ganz aufgeregt zum bowlake kasten schnell ein paar Selfies machen oder sich alternativ von anderen fotografieren lassen, dann noch kurz in den Shop, um ein paar Snacks, Mitbringsel und einen Kaffee, natürlich meistens to go, zu kaufen. Und dann bloß keine Zeit mehr verlieren, um auf jeden Fall noch alle weiteren Orte auf dem Reiseplan abhaken zu können. So witzig ich das dort oft fand und so gut ich es durchaus verstehen konnte, dass sie nur wenige Wochen Urlaub in Kanada verbringen und in der Zeit so viel wie möglich erleben und mitnehmen möchten, so oft fragte ich mich auch, warum zum Teufel wir Menschen es eigentlich immer so eilig haben. Und ich nehme mich da auch nicht aus. Wir eilen von Ziel zu Ziel, beziehungsweise von Termin zu Termin, müssen ständig los, weil wir nichts verpassen wollen und verpassen dabei, einfach auch mal stehen zu bleiben, durchzuatmen und uns umzuschauen, was für schöne Dinge schon jetzt, und zwar genau jetzt, um uns herum passieren. Die ganze Zeit. Stattdessen rennen wir durch unser Leben und fragen uns viel zu oft, was wir den ganzen Tag, die ganze Woche oder das ganze Jahr gemacht haben. Und wenn wir nicht aufpassen, dann müssen wir uns genauso am Ende auch noch die Frage stellen, was wir eigentlich das ganze Leben gemacht haben. Weil alles wie im Flug vergangen ist, weil es viel zu wenige oder im schlimmsten Fall nicht mal einen einzigen Moment gab, in dem wir voll und ganz da waren, körperlich und geistig. In der Lodge hatten wir solche Momente durchaus. Wenn am Abend der letzte Reisebus losrollte und die letzten Individualtouristen weiterfuhren, waren wir ganz unter uns, unser Team und die Übernachtungsgäste. Da war dann viel Raum für Begegnungen und lange Gespräche. Da war Zeit, um nicht auf die Zeit achten zu müssen. Lange Spielabende und Filmnächte, entspannt am Lagerfeuer sitzen oder aus dem Fenster auf die roten Dachziegel klettern, uns in eine Decke einkuscheln und stundenlang nach Sternschnuppen und Polarlichtern Ausschau halten. Es waren solche kleinen Dinge, die wir zu unseren wahren Highlights machten. Sowohl die Gäste als auch wir lebten in der Lodge, ein recht minimalistisches Leben, ohne viel Konsum und Kultur, aber bestens versorgt aus dem hauseigenen Restaurant. Ich verdiente Geld, gab aber kaum etwas aus, weil alles, was mir am meisten Freude machte, also so etwas wie Bergsteigen mit Freunden, die Natur bewundern, vor einem glasklaren Gletschersee in Gedanken versinken oder das Beisammensein in der Teamunterkunft ohnehin kein Geld kostete. Unsere freien Tage verbrachten wir draußen zu zweit oder in einer kleinen Gruppe. Manche Tage verbrachte ich auch ganz allein für mich. Die fühlten sich aber niemals einsam an, sondern einfach frei. Ich habe mehr als zuvor erkannt, dass ich allein mit meinen Gedanken sein kann und dabei an Energie gewinne. Ich habe die Erfahrung gemacht, in einem schönen Moment so lange zu verharren, bis ich ihn mit allen Sinnen wahrgenommen habe, und dass es dazu nur wenig braucht. Ich habe gelernt, meinen Blick für die Wunder dieser Welt zu schärfen und dass die Fähigkeit, sie zu sehen, viel mehr mit mir selbst als mit meiner Umgebung zu tun hat. Kurz gesagt, konnte ich an diesem besonderen Ort nicht nur mein Bankkonto, sondern gleichzeitig auch mein Glückskonto füllen und am Ende der Saison mit einem Gefühl weiterziehen, als hätte ich einen ganzen Lebensabschnitt dort verbracht.